0: Dobrý den, posloucháte de facto podcast Fakulty sociálních věd. Dnes s Alicí Němcovou Tejkalovou a profesorem Arnoštem Veselým, prodekanem pro vědu a výzkum. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste na Fakultě sociálních věd strávil celé svoje studium, potom docentura, profesura, teď prodekan pro vědu a výzkum. Co je na Fakultě sociálních věd tak zásadního, že jste na ní se trval, i když jste měl tolik možností jít někam jinam?
1: tak je pravda, že už jsem tady 30 let, v roce 1993 jsem nastoupil jako student, ale myslím, že ty faktory byly pokaždé trošku jiný, ale bez zesporu, celou, tu, celou tu dobu to byly lidé. Já jsem měl možnost potkat lidi, jako byl profesor Petrusek, profesor Musil, profesor Sojka, pak mnoho z nich vlastně bylo mých kolegů, a takže pokaždé vlastně do dneška to jsou pochopit, ani ty lidé, kteří mě drží a teďka už i studenti.
0: Říká se, že kdo učí na vysoké škole, tak mentálně nestárne. Podepsal byste to?
1: Tak určitě, jak už jsem říkal, vlastně to, co mě tak nějakým způsobem pořád omladí, jsou ty studenti. A pokud se na něco pištím, tak to jsou právě studenti. Vždycky mě těší a mám velkou radost, když se zlepšují, když je vidím, když někam přijdu na ministerstvo a oni říkají, jak máme skvělé studenty, jestli ještě nemám nějakého studenta, že by okamžitě zaměstnali. Ale pochopitelně to, jak, jak, jak žijí, jakým způsobem přemýšlejí. A já třeba 20 let už vedu jeden celý kurz a je strašně zajímavé pozorovat, jak se třeba není téma, a jakým způsobem se začíná jinak přemýšlet, jak přemýšlí jinak. Každá generace trošku jinak, tak bez sporu je to strašně zajímavé a určitě člověk nějakým způsobem drží mentálně zdravý a mentálně mladý.
0: Co se týče právě spolupráce s praxí, vy se specializujete právě na veřejnou sociální politiku. Jak náročné je veřejné politiky vytvářet, a potom, jak zásadní je vlastně je nějakým způsobem aplikovat a přimět politiky, aby je aplikovali.
1: Tak náročné to je, ale já se dovolím ještě trošku jako odbočit. Možná řeknu, že mě to vlastně nikdy moc nebavilo. Já jsem nastoupil na fakultu a chtěl jsem dělat sociologii a být ten tvrdý vědec a Kdy jsem spíš měřoval k nějakým exaktním vědám, pozoru mého tatínka, který vlastně studoval lezeru fyziku nebo pak je informatikem. A ta sociologie byla takovým jako dobrým, dobrým kompromisem mezi že tam ještě nějaká matematika, statistika a zároveň ty sociální vědy, které mě hrozně bavily. Ale politologie mě takrát vůbec nebavila, musím říct, že to byl zrovna obor z těch na fakultě pěstovaných, které mě nebavil. A vlastně byla trošku schodou okolností, že jsem se dostal k veřejné sociální politice, kterou tady vlastně založil profesor Potůček, který přivezl z zahraničí z Ameriky tak to byla trošku shodou okolností, že měli zrovna grant, kde jsem vlastně nějakým způsobem našel uplatnění, ale byla to skutečně jako náhoda. A teď k té vaší otázce teprve postupně jsem vlastně začínal jako procházet tou krásou toho, jak je to vlastně strašně zajímavý, jak výzkumně, tak, tak vlastně prakticky. A, a že je zajímavé nejenom být jako ten tvrdý akademik, kdy teda studujeme ty svoje data, ale kdy máme vlastně možnost skutečně něco nějakým způsobem ovlivňovat, hmm. uh, ale ovlivňovat na základě nějakých třeba dat, uh, poznatků, zkušeností. Takže vlastně, co na tom třeba fascinující je to, že krásně se tam propojuje ta teorie veřejné politiky, která je na první pohled složitá. My tam zkoumáme různé teorie, jakým způsobem třeba proč některé politiky jsou implementovány, a nejsou. A když člověk potom je v té praxi, tak to krásně vidí, že opravdu něco funguje, něco nefunguje, ale tak...
0: A teď jste mi trochu bylo moc zajímavé, co jste řekl na začátku, ale trochu jste mi utekl z té otázky. Zajímavé to bylo, protože ani já jsem neměla tu představu, že jednou ze mě bude vlastně akademická pracovnice, protože jsem vždycky chtěla být novinářka. A pak pro mě bylo nesmírně zajímavé to propojit dohromady právě se sebevzděláváním, které pro univerzitní prostředí typické, tak je fajn, že někdo měl transformaci podobného charakteru. Ale ta otázka, kterou jsem ještě původně pokládala, byla vlastně, jaká je spolupráce s politiky a jak tom náročné. Je politikům tu svoji představu té veřejné politiky vlastně nevnutit, ale nějakým způsobem je přimět nad tím přemýšlet tak, jak přemýšlíte vy.
1: Já bych že to je velmi různé. My máme strašnou tendenci ze má úplně všechno, takže důchodci jsou důchodci, studenti jsou studenti a politici jsou politici. Ale mezi těmi politiky najdete samozřejmě lidé, lidi, kteří zastupují naši, reprezentují naši veřejnost a naši společnost, takže tam najdete lidi velmi vzdělané, kriticky myslící, opravdu ve veřejném dobru, ale pochopitelně i lidi, kteří tam jsou z velmi zjištných důvodů. Takže to se opravdu velmi liší s některými z politiky. A já bych neřekl, že jsem spolupracoval tolik s politiky, jako spíš řekněme s úředníky. A to platí to samý. co jsem právě řekl, že vlastně někteří úředníci, a to myslím, že takové velké, jako velké poselství, protože mezi úředníky je celá řada opravdu neskutečně vzdělaných lidí a velmi motivovaných, kteří vlastně pomáhají rozvíjet veřejné politiky, implementovat a mají to velmi jako těžké. Ale pochopitelně takový ten obraz jako veřejnosti, že ty úředníci nějakým způsobem tam popíjí to kafíčko a čajíček a přijdou do práce, nic nedělají, tak ani to nemá v jako některých případech daleko do té reality. Ale abych to řekl, abych odpověděl, určitě si myslím, že třeba já si myslím, že máme jako celou řadu nějakých známých, často to je prostě už opravdu na přátelské bázi s některými lidmi, kdy se vytvoří jakási komunita z politiků, úředníků, expertů, lidí z různých zájmových uskupení, kteří vlastně dohromady nějakým způsobem se potkávají delší čas a já se opravdu nemůžu stěžovat, řada z těch lidí opravdu dělá maximum a dělají to velmi, jako velmi dobře. Proto, proč to často nevíde, jsou jiné faktory, není to často v těch lidech. Je to v těch, v těch lidech samotných, ale prostě my nejsme schopni dohledat a pochopit, že když se střetne 50 různých zájmů, tak prostě člověk má tendenci, když vidí ten výsledek, tak říkat, ono, oni neřekli, nezohlednili to, co tam chci mít já, ale neuvěmuji si, že třeba dalších 49 lidí vzneslo úplně opačné připomínky, dívají se na to úplně jako naopak. Čili vlastně ta výsledek, politika je často výsledek nějakého kompromisu a je to nezbytné, protože nějakým způsobem domluvit.
0: Pomáhá vám v tom, jakým způsobem jste vlastně schopen prosazovat to, co vymyslíte, vy nebo celý váš výzkumný tým? I tý zahraniční zkušenost, protože vy jste prošel vlastně řadou mezinárodních organizací, ale i mezinárodních stáží.
1: Určitě mi to pomáhá a to zahraniční zkušenost je hlavně skvělá v tom, že vám dává jistý odstup. Jistý odstup nad tím, co děláte, je strašně zajímavé konfrontovat to, co tady zjistíte třeba na zahraniční konferenci, když tam přijdete a nějakým způsobem takový ten klasický vědecký proces je takový, že člověk má nějakou myšlenku, má nějaký nápad a pak pak napíše nějakou první verzi a jde si to vyzkoušet na zahraniční konferenci mezi své už poměrně třeba i blízké známe, ale většinou schytá pěkně, pěknou kritiku, protože uvidí, že spousta těch věcí je nedomyšlených, že ještě nemá podpořeny daty a co ještě musí dohledat a tak dále. Ale pochopitelně je zajímavé pozorovat i ty kladné ohlasy, třeba to, co je vlastně vnímáno jako zajímavé, jako nosné a v nějakém způsobem třeba i mezinárodní kontext, co se třeba opakuje. Protože řada těch věcí je to jako typická třeba pro Českou republiku, ale řada těch věcí se opakuje všude ve světě. Tak to je vlastně strašně cené jako ten nadhled na tím, vlastně vidět teda, co tady řeší my a co se řeší třeba v zahraničí, takže tohle ta zkušenost je velmi cená a potom pochopitelně celý proces vědecké práce. To musím říct že tady ještě máme určitě co dohánět a vůbec ten přístup k té vědě, taková ta poctivost vědecká, nějakým způsobem opravdu trávit na tom ten čas těch, těch debat, tak to si myslím, že je strašně, strašně cená věc.
0: Teď jste mi výborně nahrál. Vy jste několik, několik měsíců, druhý měsíc vlastně jste proděkanem pro vědu a výzkum. Když byl můj kolega, profesor Kučera, proděkanem pro vědu a výzkum, tak říkal, když jsem sledoval všechny ty proděkany před sebou, tak jsem měl pocit, že to je takový klídek, že už je taková seniorní zasloužila pozice a pak jsem vlastně neměl čas na nic jiného. Jak uh, vám to jde v tom uh, vašem postu, a co všechno byste rád změnil, třeba právě v nahlížení na vědu u nás.
1: Mm, tak možná nám jako ilustračně, když jsme si předávali s panem Projekanem agendu, tak jsme tím trávili asi tři dny. <laughs> plného času, tak asi 10 hodin čistého času, a bylo to asi 14 souborů, který máme jako od něj v počítači. Tak jako ta agenda hlavně především hrozně rozsáhla. Mm. Řekl, že spíš jako rozsáhla, protože opravdu obsahuje jmenovací a řízení vědeckou radu, ale například Ediční komise a celou řadu prostě různých věcí. Takže to bych řekl, že vlastně na tom je jako takové komplikované, to ta ten samotný rozsah. Pokud jde o to, co vlastně, jak to vidím já, já hlavně bych chtěl takhle, ta proděkantská funkce má takové dvě roviny. Jedna je samozřejmě ta, řekněme, administrativní výkona, kde je potřeba zabezpečit, aby to všechno dobře fungovalo. Prostě ty věci je, jak se říká, ošklivě potřeba zprocesovat. Je to ošklivé slovo, ale to taky to prostě potřeba udělat. Což bylo takové zjištění jako z té prodikanské. Já Už jsem zažil hodně postů, hodně rolí, ale musím říct, že ta prodikanská je prostě na to samozřejmě výjimečně náročná, v tom smyslu, že je potřeba takzvaně prohlasovat prostě všechny možné jakoby, návrhy projít vědeckou radou různým senátem a tak dále. Čili to je vlastně nějakým způsobem tohoto potřeba projít, by to jsou třeba formální věci. Tak to se třeba liší od jiných agent, které jsem měl jako předtím. Ale to je, takže to, to je jedna část. Ale, abych, ale myslím si, že u toho to nesmí skončit. Já myslím si, že je potřeba důležité, a proto taky chci zůstat v té vědě a nadále nějakým způsobem dělat tu vědu, aby člověk nezapomněl na to, že uh, ta věda je, není o tom zprocesování, to je potřeba, ale je to jenom podmínka nutná, nikoli postačující ta věda je o přemýšlení. Je to prostě nějaké tvořivosti, o tom opravdu zahlubat se do nějakého tématu, Čili vlastně to trošku ta videa o spojování nespojovatelného. Na jedné straně člověk musí být vlastně, trošku musí být v těch oblacích a musí mít čas na to, aby skutečně bádal, přemýšlel kriticky, úplně otevřeně se hádal se svými kolegy a opravdu otvíral obzory a na straně druhé potřebuje být velmi takový až úřednický tým, kdy si nad tím sedne a potom to napíše. A, to je, a potom nějakým způsobem ta proděkantská funkce, já to, vním, já to vnímám trošku podobně, že na jedné straně to je vlastně potřeba opravdu všechno zvládnout, aby ta administrativa z procesování to nebylo, aby ty instituty měly nějakou podporu na straně druhé rád bych přispěl k tomu, že ta kultura vlastně v jedním byla taky, abychom si uvědomili, že tu vědu děláme, jak, jak té, jaké jsou kořeny té vědy, že to prostě není jenom o tom, píšeme nějakým způsobem rutinní články, ale taky chceme něco poznat a to je hmm. strašně důležité, že vlastně něco poznáváme, ta radost toho poznání, hmm. tak nějakým způsobem budovat tu kulturu, což je samozřejmě mnohem hůř, nedá se to dělat úplně jednoduše, ale je to strašně podstatné.
0: Vy jste z Centra pro sociální a ekonomické strategie, takže vlastně máte blízko i k tomu propojování různých výzkumných směrů. Proč je podle vás důležitý právě interdisciplinární výzkum a zamýšlení se nad těm problémy ze všech různých úhlu pohledu?
1: tak no, ty problémy nerespektují hranice, jak my se vytvoříme jako výzkumníci. Ty problémy se prostě vznikají v té praxi. A když se podíváme napřík, například na nějakého sociálního vyloučení nebo problém vzdálenostních nerovností, tak tam máte ty aspekty, kde se propojuje politika, ekonomie, sociologie a celá řada různých vědních disciplín. A to, že my to tak nějak jako škatulkujeme na, na, u nás jako ve vědních oblastech, to je jako hezká věc pro nás. My to potřebujeme. Ale na straně druhé ta realita prostě škatulkovaná takhle není. Čili, a pokud jsme ten problém skutečně nahlídnout tak, jak v realitě je, tak musíme vlastně kombinovat ty různé pohledy, protože bez toho se neobejdeme.
0: Hodně se to teď ukázalo, konec konců i u onemocnění COVID-19 a vlastně nahlížení jeho z různých úhlů pohledu. Teď se to, zdá se mi, třeba daří v případě války na Ukrajině lépe než předtím, že vlastně ta perspektiva a ta pestrost těch mm-hmm. pohledů i z humanitních a společenských věd je daleko intenzivnější, než byla v případě onemocnění COVID-19. Sledujete výstupy našich kolegů z fakulty v médiích?
1: Tak jak to jde, tak sleduju samozřejmě. Vžijeme v záplavě informací, když člověk nestačí sledovat všechno, ale... Ale určitě si myslím, že celkově ta doba COVIDu, tak teďka i ta tragédie na Ukrajině, vlastně vede k tomu, že se společnost podle mě začne uvědomovat důležitost sociálních věd, a společenských věd, humanitních věd obecně. Často jsme byli v situaci, kdy to je nějaký ten přívažek těch důležitých ostatních technických, případně přírodních věd, ale dneska ty problémy vidíme, že jsou hodně společenské. Vlastně to jádro těch problémů, když se podíváme na Ukrajinu, tak tam to jádro těch problémů je sporu prostě pro řešení společenských a humanitních věd, několik přírodních nebo technických věd. Čili určitě to vede k tomu, že doufám aspoň, že bude a, vlastně vidět i společnost, veřejnost tomu, že ty, že ty obory jsou strašně užité a pochopitelně není náhodou, že čím dál tím více vlastně akademice z těchto oborů se teďka objeví veřejném prostoru.
0: Když jste mluvil na začátku, ty, teď souvisí i s vaší poslední odpovědí o tom, že jste si vlastně prošel takovou cestou od toho, chtěl bych studovat něco exaktního až po to, že tedy opravdu jsem, jsem společensko vědní odborní bylo to pro vás náročné, právě třeba v tom domácím prostředí si obhájit, že nebudete ten exaktní vědec, ale budete společensko-vědní odborník?
1: To myslím, že vůbec ne. Mí rodiče jsou strašně jako tolerantní. Já mám velmi liberální výchovu v tom, co jsem si vlastně umanulo, to, co si rozhodnu, tak, tak to si budu dělat. Takže to jako rozhodně takhle jsem se nemusel nikdy obhajovat. Ale bez sporu, myslím si, že je pak jako dobrá, mít jako ty dvě linie vlastně v sobě pořád vlastně kombinovat ten exaktní postup a umět je kombinovat, jako když se to dá opravdu umět se trošku odvázat, <laughs> to je doporučitěších studentům <laughs> všem, protože i v té vědě, jako to je trošku jako umění, je někdy potřeba skutečně jako popustit tu zdu a tvořivosti a nebát se dávat provokativní myšlenky, ale někdy je potřeba zase umět jako se trošku vlastně dát dostat do reality a provést si, jako to, to, to víme všichni věci, že máme spoustu myšlenek, ale Pos pořad těch myšlenek se prostě ukáže, že byly jako s letními cestami potřeba tady být velmi kritický a nastavit si to zrcadlo sám sobě a říct si: tak, tak tohle bylo, znělo hezky. Hezká myšlenka. Teďka se nám to trošku v gláčero, <laughs> když měl hezké myšlenky, ale ty data, bohužel tak, nebo tak prostě netary, ale ta realita je trošku někde jinde.
0: To je mimochodem asi jedna z nejzásadnějších věcí a souvisí i s tou poctivostí, o které jste mluvil. Já neznám nic horšího, na druhé straně ty cesty nemůžou být všechny vlastně pozitivní a dopředu, než když se vám stane, že máte jiné představy, než jak pak výjdou vlastně, ta výzkumná data. Ale právě si myslím, že jsme si moc zvykli na to, že všechny cesty jsou ty, které vedou k tomu publikování pozitivnímu, ale prostě někdy člověk musí holt stahnout se dozadu a zase znovu přemyslet vlastně to, k čemu dospěl. Protože to tak není vlastně fakticky. Ale vnímáte taky ten tlak vlastně na to, aby vám ve vědě prostě všechno musí nějak vít A kolegové se sám budou dohadovat, že to přece musí nějak vít, ale ono to nikdy
1: prostě neví. Ten tlak tady je, dokonce je velký tlak, vlastně na tom publikovat pouze pozitivní výsledky a to je vlastně velké neštěstí, když máte třeba jako výzkum, nebo neštěstí v Vlastně když to nevíde, ale ono to opravdu nemusí vít. Máte uhum. nějakou hypotézu. My jsme teďka měli nějakou, nějaké hypotézy výzkumné, které se zdali jako teoreticky docela podložené teoreticky zajímavé, ale v těch to prostě není. A potom samozřejmě takovéhle výsledky se publikují špatně, protože vlastně musíte říct si, teda nám to nevyšlo, nebo nám to vyšlo velmi slabě, ten vliv tam není, nějaký tam je, ale vlastně ne tak, aby to bylo tak robustní a tak silné, aby to mohlo otevírat první stránky novin, jak je to vlastně úžasné nové zjištění, ale to mi ta věda potřeba, taky v tom kultivovat, že je potřeba vlastně publikovat i ty negativní, protože potom je to velmi zkreslené, protože nám potom vychází, že vlastně všechno funguje, a ono tak jako není. Takže to je jako jeden vlastně problém té vědecké kultury, jakým způsobem jako mít tu odvahu vlastně přicházet s tím, ale i těch časopisů. Konec konců, té kultury prostě si přiznat, že to není chyba těch věců, <laughs> taková prostě realita je, a my se musíme k tomu jako dopracovat, že ne všechno může být bombastické, jako zcela jako originální ve smyslu těch výstupů, ale že vlastně tyhle, jak říká jsme tato vlastně někde, je musí, někde je musí probojovat. A já můžu slíbit všem studentům a výzkumníkům, že pokud jste poctí výzkumníci, že jimi projdete jako výzkumníci, <laughs> <laughs> že se jim nedá
0: <laughs> Může to souviset právě ten tlak na to, že ty výsledky by měly být pozitivní i vlastně s tím srovnáním těch exaktních věd, protože v exaktních vědách je to normální. Když vyvíjíte lék na rakovinu, tak je x generací vlastně různých odborníků, kteří prostě s tím lékem nepřijdou logicky, protože to prostě není možné, ale právě vyeliminují vlastně ta řešení, která nevedou k cíli. Není to tak, že my právě u těch našich věd, které bývají někdy nazývány jako softvědy, máme pak takový větší pocit odpovědnosti, že nám prostě něco musí jít, když už nám na to dali peníze?
1: Asi jo, asi určitě máme jako tendenci nějakým způsobem více prokazovat, že jsme užiteční než, než, než ty lékařské třeba obory. Musíme pořád dokazovat, že jsme něco zajímavého jako objevili, protože když něco neobjíme, tak to zní ještě zkoumají triviální téma a ještě, ještě nic nezjistí. Tak to asi nezní, nezní jako úplně, úplně skvělé využití veřejných peněz, ale, ale na druhou stranu ještě k tomu srovnání vlastně těch věd mě vždycky hrozně zlobí takový ten, taková ta představa, že můžeme postupovat strašně mechanicky mm-hmm. vždycky do těch grantových žádostí, když se rozdělím na kvartály, Q1, Q2, Q2 Q3, kdy co vymyslím, v jakém kvartálu, tak to je prostě velké nepochopení toho, jak ta věda, jak ten výzkum, mm-hmm. jak, jak, jakým způsobem probíhá. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, musím říct, že to jako chápu, protože zase jsme byli v době v nějakých těch 90. letech, kdy si někteří vlastně tehdejší kolegové třeba mysleli, že věda se dělá tak, že skutečně jako jdu do té práce a tak dělám tu vědu, že se zapnu ten počítač a bez toho, že musí mít nějaké výstupy, nějaké výsledky, takže my jako chápu, že jsme se museli projít určitým jako obdobím toho vykazování, toho, že teda zatím musí být nějaké ty výsledky ale měl by, měl by to být o těch výsledcích, o tom, že jsme prošli tu cestu, že ta cesta byla poctivá, že jsme schopni transparentně říct, co jsme dělali, co jsme zjistili, zdůvodnit si to, argumentovat, k čemu to je a, a nikoliv o tom, že tady máme 50 různých výstupů, třeba i nekvalitních, ale mm. prostě je to kvantita a splnili jsme přesně jeden kvartál a druhý kvartál taky podle, přesně podle zahrání.
0: Vy máte za sebou strategii vlastně vzdělávání pro, nebo vzdělávací politiky České republiky vlastně do roku 2030. Vedl jste skupinu, která ji připravovala. Jak se vám daří, nebo jak máte pocit, že se daří naplňovat ty základní teze, vlastně, které jste stanovili a případně co českému školství chybí? Mm-hmm.
1: To je hodně široká otázka. V <laughs> uh, několika větách to dostávám od často. <laughs> máte půl minuty na to, abyste řekli, co, co je se Tady stávět. půl minuty nemáte, tady to... máte kolik minut chcete. <laughs> co je s českým děláním, cítíme špatně. Uh, já si myslím, že tak, uh, co bych řekl, jakože je vlastně novinka té strategie, mm-hmm. především to, že jsme od počátku říkali, že nejde o to něco vymyslet, ale něco realizovat. Mm-hmm. Čili vlastně v té strategii nejsou zase až tak převratné věci, ale od počátku jsme tlačili na to, aby to bylo nějakým způsobem převedeno nějaké realizační fáze, aby to nezůstalo u nějakých zase hezkých slov jako ty předchozí strategie. Kdybych měl prostě jednu věc, která se nám nedaří dlouhodobě, tak je to určitě snižování nějakých nerovností přístupu ke vzdělání. Mm-hmm. Je to věc, kterou už tady s kolegy říkáme, 20 let pořád ukazujeme různé výzkumy, ale pořád nějakým způsobem myslím si, že ani veřejnost to nepřijala, ani ta polecká elita o tom, že vlastně je to problém, je to, je to, my jsme země s malými relativně malými sociálními rozdíly a přesto vlastně ty rozdíly v přístupu ke vzdělání nějakých sociálních nerovností jsou poměrně vysoké. Čili nedává to. Smyslu, jako, hmm. uh, vlastně smyslu vidět takové nerovnosti přístupu ke vzdělání. A to si myslím, že v tom ještě máme jako nějakým způsobem dlouhou cestu. Tak to byl jeden z těch cílů také té strategie. A ta druhá věc je taky dobře známá. Je to, to, že na, přestože se školy proměňují, tak pořád ještě hodně memorujeme, ještě hodně pořád hmm. vyflujeme. Ještě to není pořád o těch kompetencích a gramotnostech, ale daleko více tom něco se naučit a pak nějakým způsobem to zopakovat.
0: Hmm. A zároveň uh, není. Problém taky v tom, že tam, kde už se přechází třeba na projektovou výuku, tak právě proto, že ta dostavadní zkušenost je spíš memorování, tak zase ta projektová výuka není tak dobře, řekněme, implementovaná, protože vlastně vyučující ani si neumí poradit vlastně s tím, jak, to, jak projektově děti učit.
1: To jako je velmi dobrá poznámka. Já vlastně s tím trošku bojuji, protože se cítím i tak jako progresivnější. A rád bych to školství někam posunul. Na straně druhé, vždycky jako jsem opatrný jako v těch velkých jako tezích, velkých návrzích na tu změnu. Protože my víme i z výzkumu, že vlastně strašně dlouho trvá, pokud člověk má zvyknout na nějaký jako, jako lepší způsob výuky. Není to tak, že řekneme těm kantorům naivně, že se zveme někam na nějaké odpoledne, řekneme takhle učte a oni se to naučí a od zítřka už budou učit skvěle tu matematiku nebo tu češtinu. Tak to prostě nefunguje. Ono, jakékoliv ty strategie, člověk než je zvládne dobře, a známe to jako pedagogové, jak se dlouho učíme, naučit trošku lépe učit, tak nějakým způsobem trvá dlouho. Takže já se domnívám, že je prostě důležité, třeba i když to není tak efektivní, nejefektivnější metoda, tak když ji děláte dobře, tak je to pořád lepší, než si snažíte udělat nějaké strašně progresivní metody, byli třeba jako... Pro, projektové vyučování třeba není úplně extrémně jako, pro, jako řekněme, ta nejdovější nejprogresivnější metoda, ale bez hospodu řekněme, že to je trošku progresivnější metoda než nějaké klasické předávání poznatků ale pokud to děláte nějakým způsobem jenom proto, aby se to dělalo, tak to radši dělejte k tradičním způsobem výuky, když to je trošku zjednoduší.
0: Dokážu si to představit, protože uh, mám možnost vlastně srovnávat i m, studenty, stejně jako vy, vlastně, kteří přichází z různých škol a někde vidíte, že uh, ty progresivnější metody se podařilo velmi dobře aplikovat. A někde naopak vlastně, m, dě, m, ty studenty m, v podstatě upozadili a, a jejich kompetence nerozvinuli dostatečným způsobem, že je to. Zajímavé, že klasicky platí, že když dva dělají to tež, není to, není to vždycky nutně to tež. A myslím si, že u nás ten uh, konzervativní přístup výuce je tak zakořeněný, že pro některé lidi je opravdu problém. Vlastně mění tam ta další generace vyučujících bude určitě uh, jiná a postupně se to zlepší. Um, je, je, tím, co uh, v poslední době uh, konec konců i uh, ovlivňuje životy dětí a žáků, jsou nadcházející přijímačky na střední školy. Vím, že víceletá gymnázia jsou jedním z témat, kterým jste se taky věnovali. Co byste s víceletými gymnázii udělali?
1: To je taková velká trvalka naší vzdělávací politiky. Ono to rozhodnutí vlastně znovu zavést víceletá gymnázia, původně aspoň ta idea byla taková skutečně, aby to bylo pro ty žáky, kteří jsou nadprůměrně šikovní, nadprůměrně řekněme, nadaní. Ale to se potom nějakým způsobem jako rozplynul ta centrální idea, ale je to teďka spíš závod o to, kdo na to víc investuje, vynaloží více peněz, více času, trošku zjednodušuju, ale, ale trošku záměrně. Tím vlastně je to více o rodičích. V té páté třídě, zvláště to prostě především o rodičích nikoliv o těch žádcích v tu chvíli ještě není to, tolik možné vlastně oddělit nebo nějakým způsobem rozlišit, co je nějaký přirozený talent a co je vlastně vůle rodičů a investice rodičů. Čili právě tam vznikají ty, ty, ty nespravedlnosti, že se spíš vlastně na těch více jak dnes zůstávají ty žáci nebo ty děti těch rodičů, kteří jsou vzdělaní, bohatší a mají vlastně možnost a čas a vlastně motivaci nějakým způsobem ty děti podporovat. Čili zároveň víme dlouhodobě, že ta neochota vlastně je nějaké redukci nebo dokonce zrušení je velká, takže asi nezbývá právě, mluvila jsem o těch kompromisech, tak hledat ty kompromisy a znovu, taky znovu si myslím, že není úplně dobré ze dne na den ty věci rušit. To vždycky potom vede více jako negativitám nebo ne, více negativním důsledkům, než, než ty věci nějak promyslet. Čili za mě já si myslím, že je potřeba opravdu ve, reálně jako zvažovat redukci, omezení těch gymnází, počtu přijímaných těch žáků a naopak třeba rozšířit počty těch, řekněme, čtyřletých gymnází, tak, aby vlastně všichni, kdo, ne všichni, ale kdo mají základní potenciál tam studovat, tak aby tak mohl činit.
0: Určitě pak jsou uh, i děti uh, připravenější na to uh, studovat. Já jsem sama uh, z jednoho z prvních ročníků víceletých gymnázií, tehdy ještě sedmiletého. letého, bylo to hrozně fajn, ale rozhodně to nebylo samospásné, protože vím, že někteří další uh, studenti, kteří šli do těch dalších ročníků, vůbec tak spokojení nebyli. A i naši studenti, když se uh, jich ptám, jestli jsou z víceletého nebo ze čtyřletého gymnázia, tak uh, dobrý student ze čtyřletého gymnázia je úplně rovnocený. S tím z 8. letého a uh, připadá mi právě, že ty závody které probíhají pak mezi rodiči, jsou destruktivní i pro děti jako takové. Proč mít zabitou pátou třídu? Tím, že se budu snažit ze všeho nejvíc dosáhnout toho, že se dostanou ze 450, se dostanou třeba 30 dětí ze 450 uchazečů. Připadá mi to ještě příliš brzy, ale tak uvidíme. Třeba se časem posune to, že se nebude závodit mezi rodiči, ale znova se budou hodně motivované děti a bude méně víceletých gymnází. Máte vedle toho, kolik v vlastně projektů. Čas na nějaké svoje koničky, vy jste mi prozradil, že jste hrával tenis a zpíval v kapele a kapela.
1: Tak už na to moc času není, tak já hlavně mám tři děti, takže zništený mladší jsou dva roky, takže toho času opravdu jako moc není, ale nějakým způsobem ten sport, když to jde, tak se k tomu snažím jako vrátit, tak k té hudbě taky, ne, ne to už tolik aktivně, ale Aspoň tady poslechy, nebo tak, aby si člověk zlepšil náladu a užil nějaké duševní ně zdraví.
0: Jaký jste rodič? Vedete děti právě k tenisu a ke zpěvu? Tak jako jste vlastně zpíval a hrál vy, anebo jim dáváte volnost?
1: Tak snažil jsem se motivovat. Tak rodiče byly velmi liberální a myslím si, že to nějakým způsobem v těch dětech buď to je, nebo není. Tak dcera zpívá, ta, ta, ta straší a, a synce vlastně teďka je úplně fanatik do posilování, které není u tenisu, ale s tím tenisem jsem neuspěl ani u jednoho z dětí, ale, ale tak to prostě v životě tak to rodič prostě musí brát tím nějakým způsobem. Já si myslím, že rodiče jsou o toho, aby nějakým způsobem snažili se podporovat, motivovat, ovlivňovat pozitivně, ale je to na těch dětech, co si vyberou, jaké mají nadání, jaký mají potenciál a samozřejmě to, co, on, to oni, to, co budou, budou dělat, to, co budou chtít.
0: Děkuju moc, ať se vám daří.
1: Taky moc děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.